1: Der Newsflash mit Ari Gosch
2: und Claudia Jakobsha. Willkommen zur Sonderfolge Österreich am 1. Februar 2022 mit Falco. Mit dem am 6. Februar 1998 gestorbenen österreichischen Popstar
0: Alles klar, Herr Kommissar.
2: begrüßen wir in der vierten Kalenderwoche unsere HörerInnen weltweit zur 37. Eilmeldung mit einem herzlichen Servus. Servus!
0: Heute unter anderem im Programm
2: Die Covid-Schutzimpfungen wirken sehr gut gegen schwere Verläufe und Todesfälle und der Booster noch einmal deutlich besser, zeigen Daten aus Österreich.
0: Die neue Omikron-Untervariante BA.2 bereitet der Medizin Sorgen.
2: Der Expertinnenbeirat in Israel hat eine vierte Auffrischungsimpfung für alle über 18-Jährigen empfohlen, wenn deren Booster länger als fünf Monate zurückliegt.
0: Laut dem Neurowissenschaftler Klaus Lamm von der Fakultät für Psychologie der Universität Wien sind zwei Drittel aller Nebenwirkungen der Covid-Impfung auf Placebo-Effekte zurückzuführen.
2: Vor 77 Jahren haben sowjetische Soldaten das deutsche Vernichtungslager Auschwitz befreit.
0: Der US-Schauspieler und Sänger Marvin Lee Aday alias Meatloaf soll an einer Corona-Infektion gestorben sein.
2: Die US-Schauspielerin Evan Rachel Wood hat den Rocksänger Marilyn Manson der Vergewaltigung während Dreharbeiten beschuldigt.
0: Die Macht der Liftkaiser in Österreich hat seinen Ursprung im Nationalsozialismus.
2: Von Pierre Dissen's beißendem Spott wird in seinem Corona-Tagebuch diesmal auch die katholische Kirche nicht verschont. Newsflash aktuell.
0: Duty, really it,
2: Der US-Schauspieler und Sänger Meatloaf ist laut dem Wiener Falter an einer Corona-Infektion gestorben.
0: Der bekennende Republikaner, bekannt geworden durch die Rocky Horror Picture Show, wurde 74 Jahre alt. Die Covid-Schutzimpfungen wirken sehr gut gegen schwere Verläufe und Todesfälle und der Booster noch einmal deutlich besser.
2: Das verdeutlichten neue Daten von Geimpften und Ungeimpften in Österreich, so das ORF-Fernsehen.
0: Drei Dosen böten eine Effektivität gegenüber Todesfällen von 99,2 Prozent im Vergleich zu Ungeimpften. 2600 Klassen und 9 Schulen sind derzeit österreichweit wegen Corona-Infektionen auf, so der Standard, Distance-Learning umgestellt. Das Bildungsministerium erklärte der Wiener Tageszeitung,
2: Die Zahlen sind Momentaufnahmen. Von den 58.000 Klassen kann der allergrößte Teil in Präsenz arbeiten.
0: Noch bis zum 8. Februar gilt dem Bericht zufolge die sogenannte Sicherheitsphase an Österreichs Schulen. Gemäß eines Erlasses des Bildungsministeriums bleibe damit die Präsenzpflicht ausgesetzt.
2: Außerdem werde, unabhängig vom Impfstatus, mindestens dreimal pro Woche getestet. Im gesamten Schulhaus und auch im Unterricht müsse Maske
0: getragen werden. Bis inklusive der Unterstufe Mund-Nasen-Schutz, ab der Oberstufe FFP2-Maske.
2: Der Fußballprofi Josh Cavallo hat laut dem Fachmagazin Elf Freunde per Twitter über schwulenfeindliche Aggressionen berichtet.
0: Er könne seine Enttäuschung nicht in Worte fassen über die wüsten Beschimpfungen im Ligaspiel zwischen Melbourne Victory und Adelaide United.
2: Nachdem der Australier sich im Herbst als erster Fußballprofi überhaupt geoutet hatte, waren aus allen Teilen der Welt Solidaritätsbegründungen gekommen. So Elf Freunde. Die US-Schauspielerin Evan Rachel Wood hat den Rocksänger Marilyn Manson der Vergewaltigung während Dreharbeiten beschuldigt, berichtet das ORF-Fernsehen.
0: Wood zufolge sei für ein Musikvideo im Jahr 2007 eine simulierte Sexszene abgesprochen gewesen.
2: Aber nach Beginn des Drehs habe Manson begonnen, sie wirklich zu penetrieren. Sie sei quasi vor der Kamera vergewaltigt worden.
0: Ah! wurde laut ORF bereits von mehreren Frauen der sexuellen Belästigung beschuldigt. Unter ihnen die Game-of-Thrones-Darstellerin Esme Bianco. Prima Klima.
2: Die Artenvielfalt mit all den unglaublichen Anpassungen, die die Tiere entwickelt haben, ist wie eine riesige Schatzkiste.
0: Das erklärte in der Wochenzeitung Falter der Wiener Veterinärmediziner René Anua, Experte für neu entwickelte Medikamente. So seien durch Forschungen an von Schlangen gebissenen Tieren effektive Wirkstoffe gegen Bluthochdruck entdeckt worden.
2: Und die Wissenschaft beginne gerade erst zu verstehen.
0: Wenn zugeschaut werde, wie tausende Arten ausstürben, sei es, als würde die Schatzkiste angezündet, ohne zu wissen, was darin sei.
2: Corona ohne Ende. Die neue Omikron-Untervariante BA.2 bereite der Medizin Sorgen, schreibt die Wiener Zeitung.
0: Der Subtyp verbreite sich laut der dänischen Gesundheitsbehörde eineinhalbmal schneller als das Original BA.1. In Dänemark habe BA.2 bereits BA.1 verdrängt.
2: Auch in Österreich sei der neue Omikron-Subtyp immer öfter in Kläranlagenproben gefunden worden.
0: Das Abwasserüberwachungssystem lässt der Wiener Zeitung zufolge Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der Varianten und Untervarianten zu.
2: Wie der Standard berichtet, hat der ExpertInnenbeirat in Israel eine vierte Auffrischungsimpfung für alle über 18-Jährigen empfohlen, wenn deren Booster länger als fünf Monate zurückliegt.
0: Auffrischungsimpfungen seien grundsätzlich sinnvoll, erklärte Christoph Steininger, Virologe an der med -Uni Wien.
1: Ich gehe davon aus, dass es äh, ratsam ist, dass man immer wieder mal eine erneute Auffrischung durchführt äh, nach der dritten Impfung. Äh, das ist so wie bei allen anderen Impfungen, dass das Immunsystem einfach langsam vergisst, dass es schon einmal trainiert wurde gegen ein Virus. Und diese Erinnerung wird wichtig sein. In der vergangenen Woche hätten die
2: Betreiber der deutschen Corona-Warn-App die Nutzenden per Twitter aufgefordert, die Risikoermittlung in Testzentren auszuschalten, weil dort ja Maske getragen und Abstände eingehalten würden. So die Berliner Wochenzeitung Junglebird. Zitat.
0: Waren die Leute, die solche Dinge empfehlen, jemals in einem Testzentrum eines dicht besiedelten Bezirks im Winter? Niemand hält Abstände ein, weil sonst mehr Leute draußen in der Kälte anstehen müssten.
2: Der Neurowissenschaftler Klaus Lamm von der Fakultät für Psychologie der Universität Wien erklärt im Falter, dass zwei Drittel aller Nebenwirkungen der Covid-Impfung auf Nocebo-Effekte zurückzuführen seien. So etwas wie negative Placebo-Effekte.
0: Die Ergebnisse einer in der Fachzeitschrift JAMA Network Open veröffentlichten Meta-Analyse zeige, dass auch jene VersuchsteilnehmerInnen, die nicht den echten Wirkstoff bekommen hatten, über Kopfweh und Müdigkeit berichtet hätten. Wie der Wiener Falter ebenfalls berichtet, war Felix der erste Geimpfte in seiner Mittelschulklasse im Süden der österreichischen Hauptstadt.
2: Schon ein paar Wochen vor der Zulassung habe ihn seine Mutter zur Kinderärztin gebracht.
0: Danach sei er müde gewesen und einen Tag daheim geblieben. Sein bester Freund habe der Klasse alles erzählt und dann sei es losgegangen. Du wirst bald sterben, hätten ihn Klassenkollegen am nächsten Tag in einer Pause gedemütigt.
2: Dir wurde ein Chip eingepflanzt und wenn jemand den Knopf drückt, ist es vorbei.
0: Das hätten sie auf TikTok gehört. Immer wieder hätten LehrerInnen das Thema angesprochen, den Kindern Argumente für und gegen die Impfung abgerungen.
2: Dann sagen die Mitschüler denselben Quatsch und glauben den Lehrern nicht.
0: So Felix laut Falter.
2: Hunderte Schülerinnen und Schüler haben in der Wiener Innenstadt gegen die aktuelle Matura.
0: In Deutschland Abitur?
2: Regelung demonstriert, berichtet der Standard. Max Kubesch vom SPÖ-nahen Bundesteam Kritische SchülerInnen sagte der Zeitung am Rande der Kundgebung. Unsere wichtigste Forderung
0: ist, dass die mündliche Matura auch dieses Jahr freiwillig ist. Aber wir wollen auch die Extraoption haben, dass die Matura Note sich aus den Durchschnittsnoten der letzten zwei Schuljahre zusammensetzt. Es sei ein mittlerweile vertrautes Bild bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen. So ebenfalls der Standard.
2: Personen mit Kreuzen in der einen und Plakaten gegen die Impfpflicht in der anderen Hand marschierten betend mit.
0: An vorderster Front engagiere sich eine Splittergruppe namens katholischer Widerstand rund um den Radikalkatholiken Alexander Tschugöl.
2: Auf der Website werde klar, woher der politische Wind wehe.
0: Egal, womit die religiösen SchwurblerInnen sich beschäftigten, ob Abtreibung oder Euthanasie, Massenimmigration oder Überwachungsstaat, Gender-Ideologie oder Zerstörung der Ehe? Überall treffen sie vermeintlich auf die Bill- und Melinda-Gates-Foundation.
2: Immer wieder Gegenstand von Verschwörungstheorien. National nicht
0: egal. Nach einem Bericht des Hamburger Monatsmagazins Konkret arbeiten derzeit etwa 3,6 Millionen Haushaltshilfen in deutschen Privatwohnungen. Gehe es nach dem sozialdemokratischen Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil, sollen deren professionelle Vermittler
2: Warum nicht Sklavenhändler?
0: nun in den Genuss einer besonderen Form der Wirtschaftsförderung kommen. Die Koalition wolle ein Gutscheinsystem einführen. 40 Prozent der Kosten würden so künftig vom Staat getragen.
2: Die Regierungsparteien verkauften diese enorme staatliche Subvention als familienpolitische Maßnahme. Denn im ersten Schritt sollten ausschließlich Familien mit Kindern, Alleinerziehende und Menschen, die Angehörige pflegen, von der Maßnahme profitieren.
0: Der öffentliche Zuspruch sei heil mit dieser Argumentation sicher gewesen. So konkret. Sowohl in den Medien als auch von Familienverbänden und Gewerkschaften seien die Pläne gelobt worden.
2: Kaum erwähnt worden sei, dass der staatliche Zuschuss ab 2023 auf alle Haushalte ausgeweitet wird. Unabhängig von Bedarf und Vermögenslage. Über den
0: Tellerrand. Sogar Ministerpräsident Mark Rütte habe auf den bisher größten MeToo-Skandal im niederländischen Fernsehen reagiert. So Euronews.com.
2: Nachdem ReporterInnen Berichte über sexuelle Übergriffe auf 19 Frauen zusammengetragen hätten, habe der konservative Regierungschef zu einer umfassenden Untersuchung bei The Voice of Holland aufgerufen.
0: Angeklagt werden dem Bericht zufolge zwei Juroren, der Rapper Ali B und der Sänger Marco Borsato, sowie zusätzlich der Bandleader der Show, Jeron Riedbergen.
2: Dieser soll Kandidatinnen sexuelle Fotos von sich geschickt und sie bedrängt haben, in einem Hotelzimmer zu übernachten.
0: Eine damals 18-jährige Kandidatin werfe Rapper Ali B vor, sie vor acht Jahren vergewaltigt zu haben.
1: Geschichte knallhart.
2: Vor 77 Jahren haben sowjetische Soldaten das deutsche Vernichtungslager Auschwitz befreit.
0: In der aktuellen Folge des Falterradios geht es unter anderem um die neue Österreich-Ausstellung in der Gedenkstätte.
2: Nach den Hürden der Erinnerung gefragt, erklärt die Ausstellungsmitgestalterin Barbara Staudinger vom Jüdischen Museum Augsburg.
0: Ich glaube, eine Hürde ist, ähm, dass in Bewusstsein der Österreicherinnen und Österreicher ist Auschwitz ganz weit weg. Dabei sind es nur 560 Kilometer. Ähm, und es ist auch bequem, wenn es weit weg ist. Wir haben zwar die neue österreichische Ausstellung in Auschwitz gemacht, ähm, aber wer fährt da schon hin? Und weder die Idee einer Doppelausstellung in Wien und Auschwitz werde aufgegriffen, noch ein Besuch der österreichischen Gedenkstätte Mauthausen wirklich beworben.
2: Es fehle eine zentrale Gedenkstätte in Wien, so Staudinger. Die Sau durchs Dorf.
0: Einen fahren lassen ist nicht cool. Kabarettist und Diplomphysiker Winz Ebert im hessischen Fernsehen zu selbstfahrenden Autos. Nimmt sich das Bundesverfassungsgericht dem Thema an, heißt es in der ansonsten sehr sehenswerten ZDF-Sendung zu Cannabis.
2: Rettet dem Genitiv. By the way, der coolste Spruch zum Thema ist und bleibt, Drogen sind zu gefährlich, um sie Kriminellen zu überlassen.
0: Portugal war da konsequent. Nicht mehr strafbar, sondern eine Ordnungswidrigkeit ist der Besitz von bis zu 25 Gramm Marihuana, 10 Ecstasy-Pillen, einem Gramm Heroin und oder zwei Gramm Kokain.
2: Mit dem Ergebnis kaum noch Drogentote, die ja meist Opfer der Kriminalisierung und der daraus resultierenden Auseinandersetzungen sind zwischen Polizei und Drogenbanden sowie deren Revierkämpfen.
0: Dass damit auch weiter unkontrolliert Frauen aus Osteuropa, Afrika und Asien mit Drogen für die Prostitution gefügig gemacht werden können, ist für die deutsche Politik offenbar nicht mal eine Marginalie. Ganz Serbien stehe hinter dem Tennisstar Djokovic, kulportiert der Deutschlandfunk.
2: Alle, alle, alle SerbInnen?
0: Das ist die Sprache der Diktatoren, die hier verbreitet wird.
2: Sechs Sätzen, Deutschlandfunk.
0: Wie konkret berichtet, klingt gendersensible Sprache in einer Sendung des Deutschlandfunks so.
2: Am 24. November 1933 dann, verabschiedeten die NationalsozialistInnen das sogenannte Reichstierschutzgesetz
0: das von zwei Männern entworfen und von einem frauenfreien Reichstag beschlossen worden war. Das will keiner, hieß es im hessischen Rundfunk.
2: Nicht zum ersten Mal gehört allerdings. Klarer Fall von unnötig männlichem Gendern.
0: Warum nicht? Das will niemand.
2: Das Leben kann so einfach sein.
0: Netzfund:
2: Being popular on Facebook is like being rich in Monopoly. 101 Jahre alt ist für RBB24 ein Berliner.
0: Wie war das mit den Geschichten aus Tausend und einer Nacht?
2: 101 Jahre alt klingt doch auch einfach viel schöner, nicht?
0: Die Versöhnung wird noch lange dauern.
2: Hieß es im Arte-Journal. Ist es nicht schön?
0: Beziehungsweise wäre. Denn eindeutig gemeint war...
2: Bis zur Versöhnung wird es noch lange dauern. Alles klar? Bei Markus Lanz im ZDF wird mehrmals unwidersprochen von einer weltweiten Pandemie geredet.
0: Die Basis ist schließlich auch die Grundlage des Fundaments, nicht wahr?
2: Hieß es mal in der Berliner Stadt illustrierten City. Österreichische Stilblüten aufgespießt im Falter.
0: Aus den Salzburger Nachrichten bleibt alles anders.
2: Inzwischen versucht man, diese Lichtverschmutzung zu entschärfen. Strahler werden zum Beispiel nicht nach oben gerichtet, sondern vertikal ausgerichtet.
0: Aus der kleinen Zeitung, Fahrerflucht 3.0. Frau sah nach Reh, Auto floh. Aus Horizont.at, Quotenflop.
2: Kulturevent, 1,161 innen verfolgten Neujahrskonzert. Sport.
0: Als im Januar bekannt wurde, dass mehrere Mitarbeiter der après Kitzloch im Tiroler Wintertourismusort Ischgl mit dem Coronavirus infiziert waren, wurde die geradezu absurde Privilegierung der Wintertourismusbranche in Österreich erneut deutlich.
2: Schreibt die Jungle World. Zwei Jahre nach der Verseuchung halb Europas von Ischgl aus hätten es die Lift Kaiser nicht für nötig gehalten, wenigstens eine Wiederholung dieser Ungeheuerlichkeit zu verhindern.
0: Wer die Macht dieser erfolgreichen Tourismuskapitalisten in Österreich verstehen wolle, müsse deren Historie kennen.
2: Wie die von Michael Mannhardt der wie der Waffenproduzent Gaston Glock oder der Brausefabrikant Dietrich Matteschitz zu den Untouchables in Österreich gehöre, jenem kleinen und sehr exklusiven Club von Superreichen, die weder Gesetz noch kritischen Journalismus zu fürchten haben.
0: So machte laut Jungle World ein Onkel Mannhards, Albert Bildstein, Karriere in der NSDAP, als diese in Österreich noch verboten war. Er sei nach dem Anschluss zum gau skilauf aufgestiegen. Die oberste Instanz des Skisports auf dem Gebiet der damaligen Ostmark.
2: Im März 1939 sei es zu erbitterten Kämpfen zwischen Nazis und Geschäftsleuten um das arisierte Vermögen der allesamt ermordeten oder vertriebenen Juden gekommen.
0: Der auch davon profitierende bildstein Mannhardt lift kaiser clan habe den Arlberg zu einem mondänen Urlaubsgebiet für den internationalen Jetset gemacht. Klimatisierte Gondeln und Sessellifte mit Sitzheizung transportierten jährlich über eine Million zahlungskräftige Gäste auf die Berge. Beef aus
2: Weimar. Von und mit dem Erfinder der Radiosatire, Pierre Thiessen.
0: Corona-Tagebuch, Staffel 3, Welle 5.
2: Immer mal an OP
1: denken. Montag,
0: 24. Januar. Bund und Länder haben heute
1: neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Omikron-Welle beschlossen. Die Fortsetzung der Debatte über eine Impfpflicht und ein PCR-Testverbot für Normalsterbliche. Die Regierung hatte aus den Erfahrungen mit fehlenden Masken und Impfstoffen gelernt und es rechtzeitig unterlassen, Nachschub an Testkits zu ordern. Immerhin sind Grabsteine trotz der Sterberaten noch nicht knapp geworden. Sie müssen nicht vom Staat beschafft werden, weil sie im Kapitalismus ein nachwachsender Rohstoff sind. Andere Nachrichten. Olaf Scholz hat Andrea Nahles auf den Chefposten der Agentur für Arbeit vermittelt. Ihre Bewerbung als Vorsängerin der Fischerchöre war offenbar erfolglos. 125 Mitarbeitende der katholischen Kirche haben sich als Queer geoutet. Das ist sehr mutig, wenn man bedenkt, dass sie jetzt um ihren Job bei einer der angesehensten Verbrecherorganisationen der Welt fürchten müssen, die glänzende Karrieren offeriert in den Branchen Finanzkriminalität, Witwentröstung und Kindesmissbrauch.
2: Oder, Anmerkung der Redaktion, wissenschaftlich korrekt ausgedrückt, Vergewaltigung von Kindern und Jugendlichen.
0: Mittwoch, 26. Januar. Im Bundestag heute eine
1: Orientierungsdebatte zur Impfpflicht. Warum? Einzelne Koalitionsabgeordnete sind für eine Impfpflicht ab 18. Einzelne Freidemokraten für eine Impfpflicht ab 50. Der Kubiki ist für eine Impfpflicht ab 100. Die AfD für eine Pimpfpflicht ab 8. Die CDU für eine Impfpflicht-Gesetzesvorlagenpflicht der Bundesregierung. Und eine Minderheit der Linksparteifraktion für eine verlängerte Isolationspflicht für die jetzt auch noch mit Corona infizierte Sarah Wagenknecht. Donnerstag, 27. Januar. Ich habe mir das Video mit dem Auftritt des zurückgetretenen deutschen Marinechefs angesehen. Er erklärte darin verdutzten Indern, dass man die Russen zufrieden lassen sollte, weil er als radikaler Katholik mit dem Ivan, der ja orthodox gegen die gottlosen Chinesen ziehen will. Sein Gegenüber hält die ganze Zeit sein rechtes Knie fest, um nicht vor Lachen vom Stuhl zu fallen. Die neue deutsche Kriegsministerin äh, Dingsbums hat heute angekündigt, zur Unterstützung der Ukraine gegen russische Angriffe 5000 Schutzhelme zu schicken. Eine berührende Reminiszenz an unsere Großväter, die vor 80 Jahren auch gerne einen Helm in der Ukraine gelassen haben, hübsch auf ein Holzkreuz gehängt. Freitag, 28. Januar. Der redaktionell verstümmelte Unfehlbare außer Dienst, Benedikt Ratzinger, besucht den ranghöchsten römischen Rabbi und fragt ihn, ob er ihm einen Schnellkurs in Hebräisch vermitteln könnte. Schon, sagt dieser, aber warum wollt ihr in eurem hohen Alter noch Hebräisch lernen? Wenn ich meinem Schöpfer gegenüberstehe, möchte ich in seiner Sprache mit ihm sprechen können, antwortet Ratzinger. Der Rabbi räuspert sich. Und was ist, wenn ihr in die Hölle kommt und vor den Satan treten müsst? Wieso? Deutsch kann ich doch schon. Alles
0: klar, Herr Kommissar. Ciao. Danke, Danke Pierre. Pierre. Nach eigenen Angaben, als Kind in einen Topf Tupperware gefallen und daher unansteckbar. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, wir stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
2: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
0: Folge 39 am kommenden Dienstag, 8. Februar. Denn Tuesday ist Newsday.
2: Soweit der wöchentlichen Newsflash mit
0: Ari Gosch
2: und Claudia Jakobshagen.
0: Und das übliche auf Wiederhören, heute in der vereinfachten Alpenvariante. Gleiche Welle,
2: gleiche Stelle, herzlichst Servus, Servus und, und Baba! Baba.